0: Voices. Das ist der Podcast von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Vor einem Jahr war Martin Koller, Chefökonom und Unternehmensstrateg von der AXPO bereits bei uns gewesen und hat uns die riesigen Turbulenzen am Strommärd erklärt und gleichzeitig vor dem nächsten Winter gewartet. Heute wollen wir von ihm wissen, was das Jahr viel besser läuft und was wir machen mache dass in den kommenden Winter jederzeit genug Strom verfügbar ist. Martin Koller ist Gast bei Karin Frei.
1: Martin Koller, im September 2022 waren Sie schon mal Gast im «Energy Voices» Podcast. Totes mal mit gutem Grund. Die Strompreise sind völlig zum Ruder ausgelaufen und der Bund hat sogar müssen einen Rettungsschirm zur Verfügung stellen. Blick zurück heute. Was geht durch den Kopf?
0: Ja, also ich kann mich sehr gut an die Situation vor einem Jahr erinnern, oder? weil die Situation so außergewöhnlich war. Die Preise sind explodiert, die Situation ist unübersichtlich. War. Die Preise, die üblicherweise bei 50 sind, 50 Euro pro Megawattstunde sind eben gewissen Tag um über 100 Euro pro Megawattstunde gestiegen, auf über 1'000 insgesamt. Und wir haben dann uns gesagt, hey, wenn jetzt eine schmutzige Bombe fällt in, in der Ukraine oder ein wichtiges Gasrohr gesprengt wird, dann könnten sich die Preise verdoppeln. und Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, in dieser Situation gehen wir zum Bund und wir schauen, ob wir, ob wir ähm, einen Rettungsschirm aktivieren könnten. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein, auch wenn wir den nicht gebraucht haben, können wir uns nur bedanken, dass der Bund so schnell und so unkompliziert gehandelt hat.
1: Und wie ist es denn jetzt heute, wenn jetzt wieder eine Reihe von Ereignissen sich würde ergehen, könnte das wieder passieren oder ist man sicher?
0: Ich glaube, es ist wichtig, zum, zum sagen, dass wir den Rettungsschirm nie gebraucht haben. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, dass wir ihn haben, weil die Situation so außergewöhnlich ist. Heute ist die Situation natürlich ganz eine andere. Also erstens haben sich Märkte einigermaßen beruhigt. Viele von den Absicherungen der Schweiz sind ausgelaufen. Wir haben Kapital auf dem Markt können beschaffen. Wir sind heute sehr solid aufgestellt. Also ich glaube, Situationen, wie sie vor einem Jahr sind, die würden wir heute problemlos durchfahren können. Die
1: Diskussion ist ja letztes Jahr auch immer wieder die Versorgungssicherheit gesehen. Der Winter steht vor der Tür, wie er rauskommt. Das wissen wahrscheinlich nur die Multitaler wetterschmöcker Wie sieht die Situation aus?
0: Ja, das Lustige ist ja, dass wir tatsächlich mütter taler bei uns im Leitungsbau angestellt haben. Und wie Sie richtig sagen, das Wetter ist der wichtigste Treiber oder einer der wichtigsten Treiber im Strombereich. Und da äh, kann man natürlich nicht Monate im Voraus voraussagen, wenn wir nächstes Wetterfrosch ein paar Meteorologen angestellt haben. Jetzt nächstes Wetter sind die Infrastrukturen sehr wichtig. Und da ist die Situation deutlich besser wie vor einem Jahr. Wir haben Gasspeicher, die vollgefüllt sind. Wir haben LNG-Terminals, die mehr da sind. Wir haben die französischen Kernkraftwerke, die mehr am Netz sind wie vor einem Jahr, deutlich mehr. Wir haben... Wasserspiecher in der Schweiz, die so voll sind, wir haben eine Wasserreserve, wir haben Reservekraftwerke Reservenkraftwerke im Bier. Also die Situation ist deutlich besser als vor einem Jahr.
1: Also es sieht nicht schlecht aus, trotzdem Krieg. Und gerade auch, wenn ich an noch denke, dort hat mir schon das Gefühl, das ist ein Polverfass. Hat das einen Einfluss?
0: Ja, Europa steht ja in zwei Kriegen. Der Krieg in der Ukraine, der sehr starken Einfluss hatte. Und jetzt seit dem 7. Oktober der Krieg in Israel. Am 7. Oktober haben die kurzfristigen Energiepreise die haben sehr stark reagiert. Es hat sich aber wieder normalisiert. Und solange der Konflikt in der Region bleibt, ist bezüglich Energiepreise nicht so viel zu erwarten. Aber es ist klar, das ist, das ist eine Region, wo ganz viele Gas- und Ölproduzenten sind. Und wenn sich das geografisch ausweitet, dann hat das einen sehr starken Einfluss auf uns.
1: Hätte mich wundern, wie sehen denn die Preise effektiv aus im März im Moment?
0: Also, die Grosshandelspreise sind stabil auf relativ hohem Niveau im langfristigen Vergleich, sind stabil auf tiefem Niveau im Vergleich zum letzten Jahr. Was nicht stabil ist, ist die Volatilität. Also, die Preise, die fluktuieren sehr stark. Sie gehen sehr stark auf und ab. Jetzt, das sind Großhandelspreise, Aber die Konsumenten, die haben ja nicht Grosshandelspreise, sondern die werden versorgt vom Versorger. Und der legt Tarif für ein Jahr im Voraus fest.
1: Genau, oder? Die planen ja entweder langfristig und kaufen langfristig ein. Und jetzt sind ja letztes Jahr die Preise auf. Gewisse Kunden haben das noch nicht so gespürt, weil man eben im Voraus gepostet hat. Spüren denn die jetzt quasi das Jahr? Oder haben sich vielleicht auch die Strategien der Stromlieferanten Dass sie sagen, ja, wir spekulieren jetzt darauf, dass der Preis noch ein bisschen runtergeht und kaufen kurzfristig.
0: Ja, speziell Spezielle der Schweizer Situation ist ja, dass wir über 600 Versorger haben. Und jeder von diesen Versorger, sie haben das angetönt, hat eine eigene Strategie, wie er beschafft. Jeder von diesen Forscher hat ein anderes Kundenportfolio, das seinen Einfluss hat. Und jeder von diesen Versorger hat vielleicht eigene Kraftwerke, die preislich reguliert sind, die sie also nicht am Markt ausgesetzt sind, was wieder äh, zu einem anderen Resultat führt. Es gibt... Gemeinde in der Schweiz da hat, ist auf der einen Strasseite, ist ein Versorger mit einem Preis und auf der anderen Strasseite ein anderer. Das heisst, es ist wirklich überall ganz unterschiedlich. Wir als Axis, wir haben ja keine Endkunden, mit Ausnahme für unserer Tochter ZKW. Das heisst, ich kann nur mutmaßen, was die Strategien sein von den einzelnen Versorger Ich gehe aber davon aus, dass die Preise nächstes Jahr nicht mehr stark steigen werden.
1: Preise steigen leicht, aber sie
0: steigen. Ja gut, ich könnte mal uns im Wetter frisch fragen, wie die das sehen. Also im, im Ernst, ich weiss es nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie steigen, sondern dass die Tendenz eher sinkt.
1: Versorgungssicherheit. Die Schwierigkeit ist ja nicht einfach, dass wir zwingend wenig haben, sondern wir müssen schauen, was für Strom das generiert wird, für das man auch dem Klimaziel nachkommt. Netto 02050, das ist das Ziel, es braucht den aus- und Aufbau von erneuerbaren Energien. Martin Koller, sind wir denn auf den Kurs?
0: Ja, einerseits wird man die Produktion müssen ersetzen. In Europa sind das Kohle- und Gaskraftwerke. In der Schweiz, wo wir aus der Kernenergie aussteigen, müssen wir die Produktion aus den Kernkraftwerken ersetzen. Jetzt zudem kommt auf der Nachfrageseite wird das sehr stark ansteigen. Oder Stichwort Elektromobilität, Stichwort Wärmepumpe. so dass wir insgesamt CO2-neutral bleiben werden. Für die Schweiz bedeutet das in Summe Plus 40 bis 50 Terawattstunden im Vergleich zum einem heutigen Verbrauch von 60 Terawattstunden. Das also ist sehr viel, wo wir mitzubauen Jetzt sind wir auf Kurs. Wenn wir so schnell vorwärts machen wie heute, sind wir überhaupt nicht auf Kurs. Wir müssen viel schneller Erneuerbare ausbauen. Wir kommen momentan vor allem voran bei PV, also bei Photovoltaik, auf den Dächern. Das geht sehr gut, das ist sehr, sehr erfreulich. Wir brauchen aber auch Winterstrom. Oder? Und dafür braucht es Photovoltaikanlagen in den Bergen. Und es braucht insbesondere auch Windkraftwerke. Und da sind wir viel zu langsam. Und wir müssen viel schneller zubauen, als wir es heute machen.
1: Es müsste schneller gehen. Und genau das geht es nicht. Weil am Schluss, vielleicht an einer Gemeinsabstimmung, die Leute sagen, nein, ich will sicher kein Windkraftwerk in meinem Garten. Es gibt sogar einen Fachausdruck dafür. «Not in my backyard», NIMBY. Jetzt sind wir eine direkte Demokratie. Das ist einfach so haben Sie irgendeine Strategie oder Überlegungen. Martin Koller, Sie sind ja der Strategie vom Haus. Was muss man denn machen, dass das anders wird?
0: Ja, also zunächst, für Infrastrukturausbau ist immer eine gesellschaftliche Frage, das ist keine axpo oder Wie es im Verkehr ist und mit Strom. Mit Strom kommt dazu, dass die riesig sind und das ganze System abstrakt ist. Man sieht dem nicht an, ob etwas fehlt. Und was wir machen, wir versuchen natürlich die Bevölkerung zu sensibilisieren für die Thematik. Und wir haben eigens, dafür haben wir, haben wir einen Switcher, das ist ein Online-Tool online gestellt, wo man das ganze Stromsystem kann, kann, kann simulieren kann. Oder man sieht, was in den nächsten 30 bis 40 Jahren passiert, wenn man Technologien zubaut oder die wegnimmt oder wenn die Nachfrage steigt oder sinkt.
1: Das klingt immer noch relativ kompliziert. Wie muss ich mir das plastisch vorstellen? Also ich gehe online, dort habe ich eine Webseite und kann dort umregeln.
0: Das ist genau richtig. Oder? Es, hat, es ist eine Webseite, da hat es vorgegebene Szenarien. Unter diesen Szenarien kann man Veränderungen vornehmen. Als Beispiel, man sagt sich, wenn ja, Windausbau der geht man viel zu wenig schnell. Ich will mehr und schneller Wind bauen, dann tun ich einfach den Regler. verschieben. Es wird dann mehr Wind baut im System und ich sehe, was dann passiert. Das Gleiche kann ich machen mit der Nachfrage. Ich kann mir zum Beispiel sagen, Elektromobilität kommt viel schneller. Nachfrage steigt dann auch sehr viel schneller. Ich kann auch sagen, die Imports sind unsicher, ich möchte die Import begrenzen und ich sehe dann jeden Monat der nächsten 30 Jahre, was passiert.
1: Und ist du das irgendwie selbsterklärend oder kommt mir auch noch Gebrauchsanleitung dazu? Aber es ist ja kompliziert, haben Sie
0: gesagt. Es ist kompliziert, aber es ist uns glaube ich, gelungen, das mehr oder weniger selbsterklärend zu machen. Man kann auf die Homepage gehen und mich kann mal probieren. Und man sieht recht schnell, was passiert. Und man lernt gleichzeitig, wenn man auf der Homepage ist, wie das System funktioniert, welche Sachen einen grossen Einfluss haben und welche andere Sachen vielleicht eher vernachlässigbar sind. Sie
1: reden von verschiedenen Szenarien. Die haben ihr gemacht. Da könnte man natürlich sich natürlich überlegen, Axbo, ah, äh, Atomkraft, die haben sicher einen Plan mit diesen Szenarien.
0: Ja, auf dem PowerSwitcher hat es selbstverständlich verschiedenste Szenarien drauf. Das ist eines vom Nationalrat Nordmann, eins vom Nationalrat Grossen, Nationalrat Wasserfallen. Es hat auch von Firmen Szenarien drauf, es hat von der ETH Szenarien drauf, es hat von Verbandsszenarien. Selbstverständlich hat auch AXPOT zwei Szenarien drauf. Das erste Szenario, das ist unser erneuerbares Szenario. Das ist das Szenario, wo unsere ganze Strategie drauf ausgelegt ist als Firma. In dem Szenario schaffen wir die Energiewende. Wir schaffen es nicht zero 2050 bei gleichzeitig einer höheren Versorgungssicherheit. Jetzt haben wir auch noch ein zweites Szenario ähm, bereitgestellt. Das Szenario heißt Landschaft und in dem Szenario simuliert mir was passiert, wenn wir eben in der Landschaft keine Infrastrukturen bauen können, wenn es keine alpine Solaranlage gibt und wenn man insbesondere auch kein Windkraftwerk bauen kann. Und in diesem Szenario, wenn man das erreichen will, erreichen, CO2-Neutralität im Jahr 2050, dann muss man einerseits die bestehenden Kernkraftwerke länger laufen lassen und andererseits wird man langfristig auch neue bauen müssen. Kann ich
1: auf dieser Webseite auch schauen, welches jetzt der günstigste Strommix für das ist?
0: Ja, wir können Szenarien untereinander verglichen. mich kann eine Technologie untereinander verglichen mit Bezug auf ihre Kosten und auch mit Bezug auf ihre Ertragsseiten.
1: Und woher haben Sie denn Zahlen? Also ich meine, man kann ja einfach behaupten, die Technologie ist teuer oder billig?
0: Ja, das ist klar. Wir haben eine wissenschaftliche Studie zugrunde gelegt und bei einer wissenschaftlichen Studie gibt es für jede Technologie eine Bandbreite. Und da haben wir so gemacht, dass man den Regler auf mittlere Kosten stellen kann, dann nimmt es von allen Studien die mittleren Kosten. Oder man kann den Regler auf höhere Kosten stellen, dann nimmt es bei jeder Technologie die höheren Kosten. Oder wenn man kann also es auf teuerche Kosten stellen, dann hat man immer tiefe und sieht, was dann passiert.
1: Martin Kollerich nimmt an, Sie haben schon viel um experimentiert mit dem Tool. Was ist denn jetzt der beste Mix?
0: Ich habe tatsächlich sehr viel umexperimentiert mit dem Tool, aber das Tool sagt einem nicht, was der beste Mix ist. Es hilft einem aber in den Debatten um das künftige Energiesystem, indem es Möglichkeiten aufzeigt, indem es es halt auch Sachverhältnisse, die abzuwägen gilt, gegeneinander ähm, aufzeigt.
1: Und was ist denn Ihre Hoffnung, wo die Debatte stattfindet? Im Parlament dort läuft sie schon, aber ist die Idee, dass, dass man das im, auch nicht, im Golfclub macht oder in der Schule?
0: Ja, idealerweise würde sie überall dort stattfinden, wo sich Leute für die Energie interessieren. Selbstverständlich im Parlament, in den Verbänden, in den Parteien und aber auch in der Schule. Ich finde das eine sehr gute Idee. Also das Tool ist so aufgebaut, dass man beispielsweise in einer Sekundarschule mit einer interessierten Klasse im Physikunterricht mit dem Tool arbeiten könnte.
1: Was die beste Energierealität wäre, das müsste man dann... Also debattieren Martin-Koller-Frogaset trotzdem mit Blick auf Netto null 2050. 50. Sie selber, wie zuversichtlich sind Sie, dass wir das nicht erreichen?
0: Also wie niemand anderer habe ich auch kein Glas ähm, Wichtig ist, scheint mir einfach, dass wir jetzt handelt, Und die Schwierigkeit dabei ist, dass wir Menschen sehr kurzfristig denken. Politiker sind relativ kurzfristig gewählt und eigentlich müssten wir alle unsere Entscheidungen müssen wir an der Enkelfähigkeit messen. Das heißt, müsste jede Entscheidung daran messen, ob sie 50, 100 oder in 200 Jahren immer noch gute Entscheidung ist. Und ich bin sehr zuversichtlich. Dass Technologien uns auf dem Weg helfen werden, aber gleichzeitig dürfen wir nicht warten, dass wir müssen jetzt anfangen und es werden dann Technologien dazukommen, wo uns helfen werden auf dem Weg.
1: Martin Koller, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Energy Voices, das ist Podcastserie von der AXPo. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast@axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices.